0: Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. August 2018, die Chemnitz bis heute noch beschäftigt. Sie führt zu internationalen Schlagzeilen und nicht zuletzt zu einer Regierungskrise rund um den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Denn in der Nacht wird Daniel H. am Heimweg vom Chemnitzer Stadtfest vor einem Dönerstand erstochen. Mutmaßlich von zwei Geflüchteten aus Irak und Syrien. Und nur wenige Stunden später ziehen rechte Hooligans um den Innenstadtringen in Chemnitz und skandieren, das ist unsere Stadt. In den folgenden Tagen eskaliert die Lage völlig. Hunderte Rechte greifen Menschen an, die sie für Ausländer halten. Die Polizei ist zumindest an einem Tag mit viel zu wenigen Beamten vor Ort.
1: Es gab dann ja am Ende durchaus auch Angriffe, also auch Journalisten wurden aus den Reihen angegriffen. Es wurde auch der Hitlergruß gezeigt.
0: Für die SZ hat damals Antoni Rietschel aus Chemnitz berichtet und sie war auch seither noch oft für Recherchen dort.
1: Also ich glaube nach außen ist das Bild tatsächlich nicht besonders gut. Aber ich glaube auch, dass das Bild nicht dem entspricht, was da passiert in der Stadt, auch besonders was gerade passiert.
0: Für diese Folge von Das Thema spreche ich mit ihr darüber, wie sich die Zivilgesellschaft gegen die negativen Schlagzeilen und die rechten Strukturen wehrt. Inwiefern die Ereignisse juristisch aufgearbeitet sind, erzählt mir danach Annette Ramelsberger. Sie beobachtet für die SZ den Prozess zum Tod von Daniel H., sie hat aber auch zur rechtsterroristischen Vereinigung Revolution Chemnitz recherchiert.
2: Dann hatte man da plötzlich eine Unterhaltung, in der sie sich gegenseitig überboten, was sie alles machen wollen, also die Zecken ausrotten, die Mediendiktatur und ihre Sklaven stürzen, Kanzlerin Merkel natürlich töten, und da geht's rauf und runter. ja.
0: Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie zuhören. Los geht's nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners.
1: Rückenschmerzen plagen die meisten von uns mindestens einmal im Leben. Als Volkskrankheit Nummer eins sind sie der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Am meisten verbreitet sind nicht spezifische Beschwerden. Dann wird kein konkreter, funktioneller Auslöser für die Probleme gefunden, sondern mehrere Faktoren, etwa Stress, begründen die Pein. Es gibt aber auch Kreuzschmerzen, die spezifische Ursachen haben. Es kann zum Beispiel Probleme bereiten, wenn die kleinen Gelenke an den Wirbelkörpern verschleißen oder wenn der Spinalkanal durch den Rückenmark und Nervenlaufen zu eng wird. Die neue Apothekenumschau stellt die häufigsten Diagnosen vor, erklärt, wie man sie behandelt und was Patienten selbst tun können, damit es ihrem Rücken besser geht. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in ihrer Apotheke.
0: Anthony, der Tod von Daniel H., das war nicht das erste Verbrechen in Deutschland, an dem auch Asylbewerber beteiligt waren. Warum ist das denn trotzdem so schnell eskaliert? Also hat das irgendwas mit Chemnitz zu tun oder woran lag das?
1: Also in Chemnitz gibt es schon ganz lange eine rechtsextreme Szene, die auch sehr stark verankert ist in der Hooligan-Szene vor Ort. Und der erste Aufruf unter anderem für Demonstrationen kam ja auch zum Beispiel von Chaotic Chemnitz. Das ist eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe, die dazu aufgerufen hat, zu demonstrieren und so wirklich zu sagen, So, wir zeigen heute, wem diese Stadt gehört. Es gab einfach die Gruppen und es gab das Klientel, das bereit war, das zu instrumentalisieren. Die AfD hat zusätzlich auch noch dann zu einer kleinen Demo aufgerufen an dem Abend, unabhängig jetzt von den rechtsextremen Hooligans. Und da kamen 100 Leute und von denen sind dann so praktisch auch ein paar Leute rübergegangen zu dieser rechtsextremen Demonstration, wo diese ganzen Hooligans eben waren, die dann am Sonntag durch die Stadt marschiert waren, wo es dann diese schockierenden Bilder gab, migrantische Menschen praktisch angebrüllt wurden auf der Straße, ihnen auch kurz hinterhergerannt wurde, bedroht worden. Das hat was mit Chemnitz zu tun aufgrund der, ja, aufgrund den rechtsextremen Strukturen, die es halt vorher dort schon gab und eigentlich schon immer gibt. Da gibt es gute Vernetzungen zu verschiedenen Gruppen.
0: Aber es hat nicht unbedingt was mit der Zahl der Asylbewerber zu tun oder ähnliches?
1: Also es war ein Thema, praktisch Straftaten durch Geflüchtete oder durch Menschen mit Migrationshintergrund, dass es da durchaus einen Anstieg gab. Also es gab öfter auch Probleme, auch dort im Innenstadtbereich, dort wo Daniel H. eben auch getötet wurde. Aber das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass jetzt mehr Asylbewerber in der Stadt sind. Und natürlich am Ende wurde dieser Mord eben instrumentalisiert, gezielt von rechtsextremen Gruppen, die schon immer dort sind.
0: Das ist schon gesagt, eben erste Demonstrationen, und diese Szenen auch, wo Menschen auch kurz gejagt wurden oder wo ihnen hinterhergelaufen wurde. Wann wurdest du denn hingeschickt von der Redaktion oder wann hast du selbst gesagt, du fährst jetzt auch hin, um darüber zu berichten?
1: Wir haben am Sonntag die Videos gesehen, also meine Kollegin und ich, und dachten dann schon so, okay, das wird irgendwie nochmal ein Thema. Und dann am Montag ging es halt krass los, ne? Also dass dann eben die Anrufe kamen aus der Redaktion. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag so gearbeitet und geschrieben. Und dann irgendwann waren wir so, oh Mist, es ist ja irgendwie 16 Uhr und heute Abend ist die Demo. Und dann sind wir ganz schnell ins Auto und sind da irgendwie hingefahren und wir sind mit so einem Gefühl hingefahren, wo wir dachten, naja, also die haben sich doch jetzt am Sonntag schon alle ausgetobt, die kommen doch jetzt nicht zu einem offiziellen Demo-Aufruf nochmal eben von Pro Chemnitz, um da irgendwie nochmal so zu eskalieren, wie sie es am Sonntag getan haben. Und die Polizei, da wird ja eh viel Beamte da sein. Also der Innenminister hat ja am Vormittag auch nochmal versprochen, so wir werden mit voller Kraft da irgendwie vor Ort sein, sinngemäß. Und am Ende sah es dann eben sehr anders aus. Also wir fuhren da schon auf den Parkplatz und dann parkten neben uns schon diverse Neonazis so ihre Autos und liefen in die Stadt rein.
0: Und das war eben dieser Abend, wo dann diese beiden Gruppen sich so eng gegenübergestanden sind.
1: Genau, also man muss sich vorstellen, das ist so eine große zentrale Straße, die da durchläuft. Und man hat eben diesen Karl-Marx-Kopf, dieser Platz, wo eben Chemnitz angemeldet hatte, wo die Demonstranten waren. Das waren mehrere tausend und direkt gegenüber, also auf dieser Straße, waren eben die Gegendemonstranten, ungefähr tausend. Und die wurden eigentlich nur getrennt durch diese Straße, wo sich die Polizei dann eben postiert hat. Und die Demonstration war ja sehr nah dort, wo Daniel H. getötet wurde. Und da standen ja schon Leute, die einerseits eben getrauert haben, aber es standen auch Leute da, die sehr aggressiv waren, die durchaus dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind. Und wo die Polizei auch sehr zurückhaltend war, würde ich jetzt mal sagen, weil sie einfach zu wenige waren an diesem Abend.
0: Also sie hätten die Kontrolle verlieren können.
1: Ja, also ich sag mal so, es gab ja dann diese Situation, wo dann eben diese Demonstranten von Pro Chemnitz, der Plan war ja, dass die durch die Stadt ziehen sollen und die sind so früh dann plötzlich auf diese Straße vorgerannt, einige von denen, also haben praktisch die Polizeikette, die da stand, so ein bisschen durchbrochen und das war so eine Situation, wo es sehr ja, aggressiv war und wo plötzlich so Neonazis mir dann plötzlich gegenüberstanden und ich war so, okay, wo kommen die denn jetzt auf einmal her und die Polizei eben ja versucht hat, diese Kette neu zu bilden, die irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen. Aber am Ende durften die halt trotzdem laufen. Und an diesem Gedenkort zum Beispiel gab es eine Person, die war sehr aggressiv. Mit der habe ich mich dann auch ja, unterhalten, in Anführungszeichen, weil der eben auch an einen Journalisten eingegangen ist. Und da kam dann die Polizei weil Pegida-Demonstranten hatten sich gelöst von dieser Hauptdemonstration, um einen Kranz niederzulegen, und dann kamen die Polizisten und haben eben gesagt: So Entschuldigung, Sie haben sich zu früh von der Versammlung gelöst. Bitte gehen Sie wieder zurück zum Versammlungsort. Was niemand gemacht hat von denen, stattdessen haben sie die Polizisten halt beschimpft und also als Frotzen. Und dann haben die sich so zur Seite gestellt und haben halt einfach zugeguckt. Also mein Eindruck war von dem Abend so ein bisschen, dass wenn die gewollt hätten von Prochemnis, dass da jetzt Schlimmeres passiert. Die Polizei hätte es meiner Meinung nach nicht verhindern können. Es waren 600 Beamte gewesen gegen Demonstranten von Pro Prochemnitz, die ungefähr bei einer Zahl von, ich glaube, 5000 waren. Das
0: hast heißt, du gesagt, ihr habt bei dieser Demonstration auch nicht mehr mit sehr viel gerechnet. Kann man der Polizei dann einen Vorwurf machen, dass die da zu wenige Leute hatten?
1: Also ich mache nicht der Polizei den Vorwurf, den Vorwurf mache ich tatsächlich dem Innenministerium, weil am Ende hieß es bei einer Pressekonferenz, wir waren total überrascht, von der Mobilisierung in sozialen Medien, das hätte hier total den neuen Charakter, was so überhaupt nicht stimmt. Also wir haben in Sachsen jetzt schon diverse Einsätze gehabt. Und sich dann dahin zu stellen und auch zu sagen, der Einsatz ist super gelaufen, finde ich auch gegenüber den Polizisten zum Beispiel nicht als fair, die sich eben da hinstellen müssen mit ihren 600 Mann und das hier irgendwie regeln müssen.
0: Wie war das dann in den nächsten Tagen sozusagen? Da gab es ja noch mehr Demonstrationen und ich glaube, für viele war ja interessant an dieser diese Demonstration, wo dann auch die AfD zusammen mit Pegida marschiert ist, das war einige Tage später, hat das dann so richtig normalisiert?
1: Ich glaube, der Blick ist eher so, dass man dann gesehen hat, okay, eine AfD oder bestimmte Personen der AfD, darunter auch der jetzige Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, haben kein Problem, sich mit Gewaltbereiten und Rechtsextremen in eine Demo zu stellen. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt über jetzt reden, ich glaube, Chemnitz war mit der ausschlaggebende Punkt für einen Ministerpräsident Michael Kretschmer heute zu sagen, ich werde nie mit einer AfD koalieren. Ihr habt da mit rechtsextremen und gewaltbereiten Leuten gestanden. Aus euren Reihen wurden Hitlergrüße gezeigt.
0: Auch direkt nach den ersten Demonstrationen in Chemnitz 2018 gibt es Aktionen und Gegendemos gegen rechts. Am lautesten und größten ist knapp eine Woche nach dem Tod von Daniel H. ein Konzert auf dem Platz vor der Johanniskirche, am 3. September.
1: Willkommen Chemnitz, willkommen euch allen hier. Ihr seht es, ich sehe es hier von der Bühne. Wir sind mehr und alle können und werden es sehen.
0: Mehr. Mitten in der Chemnitzer Innenstadt spielen also Bands wie Kraftclub, KZ oder die Toten Hosen. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Menschen, es kommen am Ende aber mehr als dreimal so viele. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Veranstaltung wenige Tage davor auf seiner offiziellen Facebook-Seite empfohlen. Die jungen Radiowellen der ARD übertragen weite Teile des Konzerts live. Der YouTube-Stream hat inzwischen mehr als eine Million Aufrufe. Man sieht dann Menschen mit Regenbogenfahnen und Plakaten, sie tanzen und feiern und beim Auftritt von Kraftklub, die selbst aus Chemnitz kommen, sagt der Sänger Felix Brummer. Es ist uns
2: vollkommen klar, dass man mit einem Popkonzert an einem Montag nicht die Welt rettet. Das ist uns bewusst. Aber wir, wir haben auch schon vor zwei Wochen in Chemnitz gewohnt. Und wir wohnen auch noch in Chemnitz, wenn die Kameras wieder weg sind. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich nicht so allein fühlt.
0: Knapp ein Jahr später, diesen Juni 2019, versucht Chemnitz daran anzuschließen. Es gibt wieder ein Konzert, aber auch Lesungen und Diskussionsrunden. Das Kosmos Chemnitz, wie die Veranstaltung heißt, steht diesmal nicht mehr unter dem Motto Wir sind mehr, sondern unter Wir bleiben mehr. Und Barbara Ludwig, seit 2006 Oberbürgermeisterin von Chemnitz, sagt das, was sie seit einem Jahr eigentlich schon sehr oft auf die eine oder andere Art gesagt hat.
2: Vorher hat niemand was von Chemnitz gewusst. Und jetzt gibt es dieses eine Bild, karl Marxkopf, kopf Deutschland fahren, Hitlergrüße und ein paar nackte Ärschen. Und das ist das einzige Bild, wie ein Brandmal. Aber das ist natürlich nicht diese Stadt.
1: Ich glaube, nach außen ist das Bild tatsächlich nicht besonders gut. Aber ich glaube auch, dass das Bild nicht dem entspricht, was da passiert in der Stadt, auch besonders, was gerade passiert. Also die Frage ist ja am Ende, was kommt aus der Stadt selber und was funktioniert in der Stadt selbst? Was machen die Menschen selbst?
0: Weil die Konzertbesucher waren ja schnell wieder weg. Genau, die Konzertbesucher
1: waren schnell wieder weg. Die Journalisten waren auch schnell wieder weg gewesen. Die Frage ist also, was bleibt? Ich habe jetzt nochmal mit Leuten telefoniert tatsächlich und es gibt engagierte Leute, die sagen, bei uns herrscht gerade tatsächlich Aufbruchstimmung. Also eben auch durch dieses Kosmos-Festival, Herbert Grönemeyer ist aufgetreten, aber es gab auch ganz viele Diskussionsrunden in der gesamten Stadt. Und darauf von ausgehen, dass Engagierte eben sagen, ja, also wir stellen fest, wir können viel mobilisieren, also 50.000 Menschen, die dann eben auf der Straße sind und unterwegs sind in der Stadt und sich dafür interessieren für die war das natürlich auch irgendwie eine Art Selbstbestätigung zu sagen, okay, und Selbstversicherung, okay, wir sind viele Leute in dieser Stadt, die irgendwas machen und wir fühlen uns dadurch auch total bestärkt und eben auch das Gefühl, okay, die Rechten können gar nicht mehr so viel mobilisieren gegen uns. Ne? Andererseits ist es natürlich so, wenn wir uns die Stadtratswahlen angucken in diesem Jahr, die es eben auch gab, Pro Chemnitz ist auch eingezogen sogar mit einem Kandidaten, der rechtsextrem ist. Es gibt Migranten, die sagen, okay, wir sind halt immer noch Opfer von täglichem Rassismus und auch noch mal schlimmer, als es im letzten Jahr vor den Ereignissen in Chemnitz war. Also dass Sachen eben offen ausgesprochen wurden und die sind natürlich immer noch das Ziel von Anfeindungen weiterhin.
0: Es klingt eigentlich nach ein bisschen mehr Polarisierung. Also beide Seiten fühlen sich irgendwie bestätigt.
1: Die Frage ist halt, wer hat den längeren Atem an der Stelle ne? und im Moment sehen es halt die Engagierten, dass sie halt sagen, wir haben jetzt ein Jahr später geschafft, nochmal so ein Riesenfestival auf die Beine zu stellen, wo halt wirklich mehr Chemnitzer auch waren, ne? also als Leute von außen und das ist für die halt ein ganz, ganz wichtiges Signal, während pro Chemnitz, die haben halt ein eigenes Haus jetzt, wo sie sich halt treffen, in einem Stadtteil. Aber da hört man jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel. ne Also die haben jetzt so ihr Milieu, das sich da relativ geschlossen hat. Aber ich glaube, die, die damals halt eben auch noch auf die Straße gegangen, der Vater mit seinem Kind und die daran auch jetzt nichts gefunden haben, dass sie da in einer Reihe stehen irgendwie mit Rechtsextremen. Ja, die dann eben gesagt haben, so ja, wir sind wütend, aber eben nicht differenzieren konnten, dass es okay ist, dass sie sind wütend darüber, was passiert ist, total zu Recht. Das ist schlimm. Aber dann zu sagen, okay, ist das jetzt... Rechtfertigen dafür, mich in eine Reihe mit Rechtsextremen und mit Hooligans zu stellen, also mit Menschen, die ähm, gewaltbereit sind. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die jetzt auch wieder so ein bisschen mehr zur schweigenden Masse gehören. Die sind halt damals auf die Straße gegangen, um halt auch irgendwie in den Dampf abzulassen. Aber ob das jetzt langfristig so bleibt, dass die jetzt irgendwie Anhängerschaft sind. Ich meine, eine Art Kraftprobe wird es ja geben. Für den 25. August hat Pro chemnitz eine Demonstration angemeldet am Karl-Marx-Kopf, da muss man jetzt gucken, wie die Kräfteverhältnisse sind. Es kann sein, dass sich dadurch natürlich nochmal eine große Mobilisierung gibt, aber es ist halt natürlich ein Jahrestag. Aber wenn man halt sieht, Kosmosfestival war kein Jahrestag, das war mitten im Jahr und so viele Menschen sind gekommen, um zu zeigen, dass Chemnitz halt auch eine andere Stadt ist.
0: Wer sind denn die Menschen, die sich da jetzt gegen Recht so engagieren? Kannst du da ein bisschen beschreiben?
1: Also es sind Menschen, die schon ganz lange engagiert sind, also eine, mit der ich mal gesprochen habe, die kommt halt ganz klar eher so aus dem linken Bereich, also eben auch Linkspartei im Hintergrund. In deren Initiative engagieren sich aber wiederum Frauen, habe ich getroffen, die sind jetzt so Omas gegen rechts, also die haben vorher gar nicht viel gemacht, also durchaus eben auch eine breite Bevölkerung. Es gibt viele Stadträte, die sich engagieren. Die Bürgermeisterin ist ja auch sehr aktiv. Die Wirtschaft ist dabei. Also wenn man durch Chemnitz fährt und man fährt zum Beispiel an der IHK vorbei, so da hängt ein Riesentransparent eben draußen gegen Rechtsextremismus und gegen diese Stimmung. Andererseits haben wir wiederum einen Fußballclub. Mit dem Chemnitzer FC, der dann ja wiederum keine guten Schlagzeilen macht damit, das halt einem rechtsextremen Fan gedenkt oder jetzt ist der Kapitän rausgeschmissen worden, weil er eben mit Rechtsextremen auf der Tribüne saß.
0: So. Hm. Gibt es denn abseits von so einem Konzert, das ja wieder auch mal so ein großes singuläres Ereignis ist, auch andere Veranstaltungen oder so, wo sich eben diese Menschen vernetzen, die gegen sind?
1: Also es gab zum Beispiel am 1. Mai eine große Demo gegen die AfD. Ich weiß, dass Leute zum Beispiel aus Chemnitz jetzt sich in anderen Orten auch engagieren, im Landtagswahlkampf gegen die AfD. Also eben, wenn Höcke in Döbeln auftritt oder in Grimma eben da hinreisen. Also ich glaube, die brauchen gar nicht keine großen Veranstaltungen, wo die sich jetzt alle vernetzen müssen. Ich glaube, die haben sich halt schon gefunden und treffen sich dann eher so in ihrem Umfeld zu irgendwelchen Planungstreffen. Diese großen Veranstaltungen sind ja wichtig, um so ein Signal nach außen zu setzen. Die richtige tiefgehende langfristige Arbeit findet natürlich woanders statt.
0: Ein Jahr nach den Vorfällen sind jetzt Landtagswahlen. Welche Rolle spielt denn das Thema da im Wahlkampf in Sachsen, zum Beispiel eben für Ministerpräsident Michael Kretschmer?
1: Was man sagen kann, ist, dass Kretschmer damals durch Chemnitz ja sich zum ersten Mal als sächsischer ganz klar gegen Rechtsextremismus gestellt hat. Beziehungsweise Rechtspopulisten wie die AfD auch in eine rechtsextreme Ecke stellt, indem er halt sagt, die Rhetorik, die wir bei denen sehen, haben wir früher bei einer NPD gesehen. Und auch wenn er auf die AfD trifft, die dann auch mal darauf festnagelt. Chemnitz, ihr wart in Chemnitz und was habt ihr in Chemnitz gemacht? Und ich bin jetzt ja auch der Volksverräter und dann bin ich eben der Volksverräter.
0: Ist das erfolgreich? Andere versuchen ja, Wähler und Wählerinnen von der AfD zurückzugewinnen, wenn er die so konfrontiert.
1: Also ich glaube, er geht nicht mehr davon aus, dass er von der AfD in irgendeiner Art und Weise Wähler abziehen kann. Ich glaube, dieser Kampf ist halt auch ein bisschen vorbei für eine sächsische CDU. Ihm geht es eher um die Nichtwähler. Also der sagt auch immer so, wir müssen an die Nichtwähler ran, beziehungsweise an Wähler, von anderen Parteien, also die dann sich vielleicht entscheiden, auch eine CDU zu wählen, anstatt vielleicht eine viel, viel schwächere SPD.
0: Er ist ja auch ganz viel, glaube ich, durch Sachsen gefahren und hat versucht, Bürgergespräche zu machen. Da war er dann noch einmal in Chemnitz. Ist das sozusagen der Versuch, so Probleme früher zu erkennen, die dann eben vielleicht zu solchen Ausschreitungen in Chemnitz führen können oder das irgendwie zu verhindern?
1: Ja, man kann schon sagen, dass die Landesregierung verstanden hat, dass sie Städte wie Chemnitz, also ich meine, Chemnitz ist eine relativ große Stadt, aber trotzdem liegt sie halt irgendwie im ländlichen Raum, vergessen wurden, Also wenig mit den Leuten gesprochen wurde. Und das ist ja auch mal der Vorwurf der Menschen. Das heißt, mit uns redet ja niemand und jetzt kommen sie und reden mit uns. Und ich glaube, für ihn ist es eher eine Strategie zu sagen, okay, ich höre euch zu, aber er wird damit nicht verhindern, dass sowas wie in Chemnitz nicht nochmal passiert, weil die Leute, die zu seinen Bürgerdialogen jetzt kommen, das sind Leute, die sind sowieso noch offen für Dialog und für Gespräch. Die Leute, die wir damals erlebt haben in Chemnitz bei diesem Sachsengespräch, was es da gab, das war ja unabhängig angesetzt eben von dem, was da passiert ist, von den Ausschreitungen. Das war ja terminlich einfach gelegt. Da waren Leute da, die wollten nicht reden. Das heißt, er hat einfach jetzt mit einer Wählerschaft oder mit einer Bevölkerung zu tun, die ziemlich polarisiert ist an der Stelle und das weiß er
0: auch. Aber gibt es praktische Programme? Er muss ja irgendwas daraus ziehen, dann aus den Gesprächen, um diese Regionen besser zu erreichen. Oder sind das zu wenige noch?
1: Also ich glaube, das ist eben genau ein bisschen das Problem bei diesen Bürgerdialogen, dass unklar ist, was so hinten bei rauskommt. So, ne? Weil er hört sich da irgendwie an, was die Probleme sind. Manchmal sind diese Probleme aber auch sehr persönlich. Also ich sag immer, früher zu DDR-Zeiten hat man Eingaben gemacht, heute geht man zum Bürgergespräch mit Michael Kretschmer und stellt sich halt hin und sagt, hier, ich habe meine Sozialakte dabei und so und so lange gehen jetzt schon meine Gerichtsprozesse und Herr Kretschmer sagt, ich kümmere mich. so. Was sie gemacht haben, ist ja, also es gab ja einen harten Sparkurs in Sachsen sehr, sehr lange dass sie eben versucht haben, okay, wir tun was für die Bildung, jetzt werden jüngere Lehrer verbeamtet, wir versuchen mehr Lehrer zu bekommen, wir stellen ein. Er verspricht ja jetzt auch im Wahlkampf nochmal tausend Polizisten, ich weiß zwar nicht, wo die herkommen sollen, aber er verspricht es auf jeden Fall. Das sind natürlich so konkrete Sachen, die da rauskommen. Und sie haben jetzt eben auch, ihr Wahlkampfprogramm ist entstanden in Workshops, wo Bürger dazugekommen sind und praktisch, ihren Input geben konnten für das Wahlprogramm, was dazu geführt hat, dass das Wahlprogramm jetzt sich ein bisschen liest wie so, okay, wir versprechen alles.
0: Okay, also man muss sehen, was dann dabei wirklich rauskommt. Auf jeden Fall polarisiert und angespannt. Wie war denn das für dich persönlich eigentlich dieses vergangene Jahr? War das dann genauso anstrengend?
1: Also mich hat diese Zeit tatsächlich auch ein bisschen an meine eigenen Grenzen gebracht, weil es ist ja nicht nur so, dass ich Journalistin bin, sondern ich komme ja auch aus Sachsen. Also für mich ist das Heimat. Und für mich war eine Szene, die für mich sehr schwierig war, war eben tatsächlich in diesem Sachsen-Gespräch da zu sitzen zwischen diesen 500 Leuten und dann kommt Kretschmer auf die Bühne und sagt was und plötzlich fangen Leute an zu brüllen und holen ihre Trillerpfeifen raus und rufen Schande und auch die Bürgermeisterin wurde ja niedergebuht und man konnte ja auch ansehen, dass sie das ja getroffen hat und ich saß auch da drin und dachte was ist mit euch los, warum seid ihr so aggressiv und so wütend und auch so dieses so, wir wurden als Medienvertreter ja dann eben auch irgendwie da gesehen und dann war noch so Wort, ja, guck mal, das Ungeziefer so und das hat mich persönlich total getroffen, weil ich habe so gedacht, okay, ich gehöre doch auch irgendwie hierher, aber irgendwie wollt ihr mich ja offensichtlich nicht und ihr greift mich an und seht mich auch nur noch als Ding Wegen meines Berufs und das war für mich wirklich die schwierigste Situation.
0: Auch weil schwer vorzustellen ist, dass es wieder gut wird, also wenn man an dem Punkt schon ist.
1: Ja, weil man halt weiß, okay, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht mehr, was man jetzt noch machen kann, um das wieder zusammenzubringen, weil ich mir denke, hallo, der Ministerpräsident traut sich wirklich in dieser Stimmung in diese Stadt und stellt sich da vorne hin und ist bereit, mit euch zu reden. Und wie fängt man euch noch ein? Also es hat mich einfach wirklich ratlos gemacht. Also ich bin bis heute auch ratlos an der Stelle, aber das hat sich sehr bei mir eingebrannt.
0: Und um nochmal nach Chemnitz zurückzukommen, auch dort wird das Thema ja nicht einfach wieder verschwinden so schnell.
1: Nee, also es hat sich einfach verfestigt in der Stadt. Also es gibt einfach Pro Chemnitz, es gibt dieses Haus, die sitzen im Stadtrat, das ist verfestigt. Es wird weiterhin Menschen geben, die nicht miteinander reden können, beziehungsweise die vielleicht sich auch hassen. Es wird leider auch in der nächsten Zeit weiter Ausländerfeindlichkeit geben. Ja, weil letztes Jahr ist da durchaus auch ein Damm gebrochen durch diese Ausschreitungen in Chemnitz, dass plötzlich Sachen sagbarer wurden im Lichte dessen, dass Hitlergrüße gezeigt werden.
0: Wie stark die Ereignisse von Chemnitz in der rechten Szene gewirkt haben, zeigt sich auch an einem anderen ganz konkreten Beispiel. Im Juni 2019 veröffentlichen SZ, NDR und WDR Informationen über eine Gruppe, die sich selbst Revolution Chemnitz nennt. Die besteht aus acht Männern und inzwischen wird gegen sie wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt, weil sie mit Gewalt einen rechten Umbruch in der Gesellschaft erreichen wollte. Die Planungen dazu sind dann wohl Mitte September 2018 konkreter geworden, also nur wenige Wochen nach den Ausschreitungen in Chemnitz. Damals eröffnen die Männer einen gemeinsamen Chat im Messenger-Dienst Telegram, der heißt Planung zur Revolution und die Männer überlegen darin auch, wie sie an Waffen kommen könnten. Dann starten sie sogar einen Probelauf für die Revolution im Chemnitzer Schlosspark. Dazu ist jetzt Annette Rammelsberger im Studio, die für die SZ an den Recherchen beteiligt war. Annette, was kann ich mir denn unter einer Probe für die Revolution vorstellen?
2: Na, wenn man es ganz pragmatisch sagt, einfach einen koordinierten Überfall. Man verabredet sich beim Edeka, verabredet sich auch, dort mal nicht Bier zu kaufen, sondern sich nur zu treffen. Und dann ist es ganz genau abgestimmt, wer was macht. Man hat Quarzhandschuhe dabei, damit man Gegnern eine ordentliche Abreibung abreichen kann. Man hat Bierflaschen dabei, um sie abzubrechen und Gegner einzuschüchtern. Und dann geht man los auf die Schlossteichinsel. Mitten in Chemnitz. Und dort sucht man dann nach Opfern.
0: Aber wussten die, wer dort sein könnte? Sie
2: wollten dort die Antifa treffen oder irgendetwas Linkes, was ihnen halt so in das Muster ihrer Gegnerschaft passt. Aber sie fanden erstmal nur ein Liebespaar auf einer Parkbank sitzen. Da ist es ja wirklich sehr idyllisch, da haben sie. Und die fragten sie, ja, seid ihr Ausländer? Waren sie aber nicht. Waren Deutsche und sagten, ja, nee, können wir nicht helfen? Ja, wisst ihr, ob da drüben Linke sind? Nee, wissen wir auch nicht. Und dann gab es schon die allererste Ohrfeige und dann zogen die weiter. Dann war aber da auch wirklich wieder kein Ausländer zu sehen. Gibt halt auch wenige. Sie sind dann über eine Geburtstagsfeier hergefallen von lauter deutschen jungen Leuten und haben die umstellt und haben sich hingestellt und haben geschrien. Und als man dann schon die Polizeisirenen hörte, gingen sie noch mal weiter. Und Dann fanden sie endlich Ausländer, nämlich ein paar Iraner und eine Deutsche, die da grillten, ganz friedlich auf dieser Insel. Und da fingen sie noch an, mit Bierflaschen zu schmeißen. Dann liefen sie weg. Das war der Auftakt zur Revolution.
0: Aber geplant eben über so eine Chatplanung zur Revolution, eben so ein Telegram-Chat, der wurde kurz davor angelegt. Und da wurde das auch schon beschrieben so, man möchte sich Waffen besorgen, man möchte eben eine Revolution an anregen.
2: Das Verrückte war, die haben sich innerhalb eines Tages, am Abend hat einer das initiiert, diesen Chat, und hat gesagt, seid ihr dabei? Und am nächsten Morgen um elf waren dann alle dabei.
0: Das sind acht Personen. Kannst du dir ein bisschen beschreiben, wer das ist?
2: Ja, das sind Menschen zwischen 21 und 31, also nicht mehr ganz jung, die sich selbst als Elite in der rechten Szene verstanden, aus Chemnitz und Umgebung stammten. Ganz viele von denen haben auch schon Kinder, Töchter, Söhne, manche auch schon zehnjährige Kinder. Die haben alle Familienleben. Es sind also nicht irgendwie die einsamen Menschen, die irgendwie vom Computer sitzen und sich dann dort der Revolution hingeben, sondern die sind richtig verankert in der Gesellschaft. Und sie haben alle einen großen Vorlauf. Einige von denen waren schon bei Sturm 34 dabei. Das ist eine verbotene kriminelle Vereinigung, die damals schon zeckenfreie Zonen und nationalbefreite Zonen herbeiprügeln wollte. Und viele von denen saßen auch schon jahrelang in Haft. Und sie sind eben in dieser Szene sehr anerkannt, sozusagen. Sie sind die alten Kämpfer.
0: Und sie haben eben auch Leute hinter sich, die sie mobilisieren können eben.
2: Ja, und das haben sie auch getan. Sie hatten da Leute an der Hand. Der eine wollte eben Bus mit 50 Hooligans aus Dresden kommen lassen. Der andere wollte in der Kampfsportszene seine Leute aktivieren. Und die sagten dann, wir machen mit.
0: Das heißt, die echte Gefahr wäre gewesen, dass diese Menschen sagen, wir mobilisieren die, 50 Hooligans, die ich kenne, du mobilisierst die 50 Menschen, die du kennst und dann haben wir eine kritischere Masse.
2: Genauso war es geplant. Und dieser Plan sollte stattfinden in Berlin und zwar am 3. Oktober. Dafür gab es im Chat bereits genaue Anweisungen. Man wollte sich scharfe Waffen besorgen. Man hatte auch schon Angebote. Außerdem sagte man, wir suchen jetzt genau das richtige Vorgehen. Und das war schon abgesprochen. Man wollte einen tödlichen Angriff begehen, aber nicht etwa jetzt so, dass es ganz eindeutig ist, dass das von Rechten kommt, sondern man wollte diese Tat am 3. Oktober in Berlin den Linken in die Schuhe schieben. Man kann sich da vieles vorstellen, zum Beispiel auch den Angriff auf einen eher rechtsgerichteten Politiker, auf eine rechtsgerichtete Partei. Und dann hoffen diese Leute auf Solidarität. Eine Solidarität, die sie offensichtlich früher immer wieder erlebt haben, Nämlich die Solidarität der Polizei. Sie sagten, wenn die Bullen mitkriegen, dass dieser Anschlag von den Linken, den Zecken, kommt, dann werden sie an unserer Seite stehen.
0: Und hätte die Polizei mitgemacht? Also Nein,
2: das glaube ich nicht. Aber es gibt natürlich immer wieder Hinweise, dass die Polizei schon auch anfällig ist für solche rechtsextremen Gedanken. Zumindest einige davon. Allein in Hessen gibt es 38 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen rechtsextremer Umtriebe. In Sachsen hat einer vom SEK einen Tarnnamen an einen Kollegen vergeben, nämlich Uwe Böhnhardt. Das ist der Mann, der beim NSU auch für die Morde verantwortlich war. Unter anderem an Michelle Kiesewetter, einer Polizistin.
0: Wie konnte die Polizei dann dieser Revolution Chemnitz auf die Spuren kommen? Eben War das nur durch diesen missglückten Probelauf?
2: Ja. Dieser Probelauf hat sich als sehr gute Quelle für die Polizei herausgestellt, denn man bekam jetzt die Handys zu fassen. Und dann hatte man da plötzlich ein Geschnatter und Geschwalle und eine Unterhaltung, in der sie sich gegenseitig überboten, was sie alles machen wollen. Also die Zecken ausrotten, die Mediendiktatur und ihre Sklaven stürzen, Kanzlerin Merkel natürlich töten. Und da geht's rauf und runter. Ja? Die antideutschen Machenschaften sollten beendet werden. Und diese Planung zur Revolution hat alles enthalten was man als Polizist braucht, nämlich eben auch die Hinweise auf die Waffenbeschaffung. Also es war nicht nur eine Halluzination von rechten Spinnern in Chemnitz, sondern die waren bereits an der Vorbereitung. Deswegen kann man, selbst wenn in diesen Chats wahnsinnig viele Rechtschreibfehler sind, wahnsinnig viele Grammatikfehler und man manchmal wirklich rätseln muss, was die sich da eigentlich gegenseitig schreiben, kann man nicht einfach sagen, ja, das waren ja nur irgendwie ja nicht ernst zu nehmende Leute, Ernst meinten sie schon.
0: Ja, und auch wenn dieser Aufstand oder diese Revolution, dieser Umsturz dann vielleicht unrealistisch gewesen sein mögen, diese Gefahr eines Gewaltakts am 3. Oktober war doch dann scheinbar sehr real.
2: Die Polizei hat es so ernst genommen, dass sie sofort zugegriffen hat und auch die Bundesanwaltschaft, die ja für Verbrechen gegen den Staat zuständig ist, hat sofort übernommen. Der Prozess wird jetzt auch vor dem Oberlandesgericht Dresden ausgeführt werden und dort wird man wieder höchste Sicherheitsvorkehrungen haben. Denn diese Leute haben Unterstützer, sie haben eine gewaltbereite Szene hinter sich und dessen ist man sich in Sachsen, aber auch in Karlsruhe, wo die Bundesanwaltschaft sitzt, sehr gewahr.
0: Dieser Tod von Daniel H. und die Ausschreitungen von Chemnitz dann im August vor einem Jahr, wie wichtig waren die denn für diese Revolution Chemnitz, um zu sagen, jetzt ist ein Moment da, jetzt könnten wir so etwas probieren.
2: Der Tod von Daniel H. im letzten Sommer in Chemnitz war wie eine Art Startschuss für diese Szene. Endlich konnte man zeigen, dass man da steht, dass man sozusagen für die Deutschen steht, gegen die Ausländer. Und was sie eben als besonders ermutigend erlebt haben, war dieser Zusammenschluss. Plötzlich standen sie da nicht mehr irgendwie ein paar Hooligans allein an der Ecke oder ein paar Rechtsextreme, die ihr Hakenkreuz irgendwo malten, sondern sie hatten plötzlich eine starke Bewegung. Da haben sich Pegida-Leute, AfD-Leute, unharte Rechtsextreme seit an seit durch die Straßen von Chemnitz getragen und sie sind wirklich gemeinsam marschiert. Das haben die als große Ermutigung aufgefasst und dann sagen sie, jetzt können wir weitergehen, weil die Leute, das Volk steht hinter uns.
0: Inzwischen hat vor diesem Hintergrund auch der Prozess rund um den Tod von Daniel H. begonnen. Er findet nicht in Chemnitz statt, sondern ist aus Sicherheitsgründen nach Dresden umgezogen, in den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts. Das größte Problem an dem ganzen Prozess ist dabei, dass einer der Tatverdächtigen ins Ausland geflohen ist. Aktuell wird im Irak nach ihm gefahndet. Und es ist ausgerechnet der Mann, der den Streit mit Daniel H. angezettelt hat. An einem Messer wurden DNA-Spuren gefunden, die auf ihn hindeuten. Vor Gericht in Dresden steht dagegen ein anderer Mann, der 23-Jährige Allah S. Von dem gibt es aber keine DNA-Spuren.
2: Ich muss sagen, dieser Prozess ist sehr eigenartig. Es gibt wenige Zeugen, die wirklich gesehen haben, was da passiert ist, mitten in der Nacht um drei. Mhm. Es gibt einen einzigen Zeugen, der sagt, der Angeklagte war es. Er hat ihn zu stechen gesehen. Aber auch das relativiert er schon wieder. Er sagt jetzt nicht mehr, ich habe ihn zu stechen gesehen, sondern nur noch, er habe Bewegungen gesehen, wie er auf den Körper sozusagen ein ja boxt. Das Gericht aber nimmt das als feste Zeugenaussage, als überzeugende Zeugenaussage und hält daran fest, dass es dieser Mann war. Alle anderen sind unbestimmt. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr dünne Indizienkette, die es da vor Gericht zu bewerkstelligen gibt. Ich weiß nicht, wie dieser Prozess ausgeht.
0: Wie gibt sich dann in diesem ganzen Prozess und dieser Gemengenlage der Hauptangeklagte à la S.?
2: Der kommt jeden Tag ordentlich frisiert, ordentlich angezogen, setzt sich brav neben seine Verteidigerin und schweigt. Er winkt seinen Freunden im Zuschauersaal zu, meistens mit zusammengeschlossenen Händen, denn er wird immer mit Handschellen hereingeführt. Dieser Mann sagt, er sei nur hingelaufen, er hätte nichts getan. Es gibt aber Zeugen, die sagen, er war dort. Deswegen gibt es da auch widerstreitende Aussagen. Aber der Zeuge selbst wirkt jetzt gar nicht kämpferisch. Er wirkt auch nicht aggressiv. Aber das tun viele Angeklagte nicht, wenn sie da erstmal sitzen. Das heißt nichts dazu, wie er in dieser Nacht war. Aber er wirkt dort wie ein freundlicher junger Mann. Und interessant ist, dass viele, gerade auch eine russlanddeutsche Familie, die haben den quasi adoptiert wie so ein Freund der Familie und die kommen immer und setzen sich für ihn ein und sagen, er ja, kann es ja gar nicht gewesen sein.
0: Ist es dann für alle Beteiligten vielleicht umso schwieriger, sich ein Urteil zu bilden, wenn eben dieser Druck von außen so groß da ist? Und Dann gibt es eben nur einen Zeugen mit ja sehr wenigen wirklichen Indizien. Ist es dann noch schwieriger in so einem Fall ein Urteil sich zu bilden oder muss man dann einfach möglichst klar eine Linie fahren?
2: Also der Prozess stand schon unter einem sehr eigenartigen Stern. Nämlich ganz am Anfang sagte die Oberbürgermeisterin von Chemnitz, sie hoffe ja schon, dass es da ein Urteil gäbe. Tja, das muss man jetzt einfach mal der Justiz und dem Gericht überlassen. Eine Bürgermeisterin, die sagt, also ein Urteil muss her, schließt ja eigentlich den Freispruch aus. Und das wäre in diesem Fall durchaus möglich. Also was ich bisher sehe, ist, nicht so überzeugend, dass man darauf ja ein, ein Lebenslang gründen könnte. Denn um das geht es ja. Es geht um Mord. Und ich weiß nicht, welchen Weg das Gericht da gehen wird. Vielleicht werden sie dann gar nicht wegen Mord, sondern vielleicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilen. Aber sie sind schon auf dem, auf dem Weg zu sagen, nee, nee, also uns reicht das.
0: Ja, um für die Stadt Chemnitz vielleicht irgendwie in das Kapitel zu schließen, oder? Dass da so ein Urteil. Hier gewünscht wird?
2: Ja, natürlich wäre es für die Stadt Chemnitz ganz, ganz einfach zu sagen, jetzt haben wir da einen Schuldigen und jetzt haben wir ein Urteil und jetzt ist wieder gut. Das Problem ist nur, der eigentlich Verdächtige ist ja geflohen. Den hat die Polizei tagelang unbehelligt gelassen, bis er es geschafft hat, wieder in den Nahen Osten zu fliehen. Und den anderen, sozusagen nur seinen Kumpel, der ihm eigentlich zur Hilfe eilen wollte, den hat man jetzt und beschuldigt ihn des Mordes. Und da muss ich sagen, finde ich das schon sehr erstaunlich. Denn allein, was die Staatsanwaltschaft sagt, dass die beiden innerhalb sozusagen Augenblicken einen gemeinsamen Plan geschmiedet hätten, den Mann zu ermorden, das hört sich alles sehr an den Haaren herbeigezogen an. Ich weiß nicht, ich glaube, man tut dem Rechtsstaat keinen Gefallen, wenn man einfach ein Urteil spricht, damit ein Urteil fällt. Nee, man muss da schon genau hinschauen und die Gesellschaft und die Demokratie muss es aushalten, wenn jemand, gegen den es nicht genügend Beweise gibt, auch einmal freigesprochen wird. Die Ausschreitungen von rechts sind vermutlich dann vorherzusehen, aber da muss sich die Polizei drum kümmern. Man kann ja nicht Gerichtsurteile davon abhängig machen, ob sie rechtsextrem gefallen
0: Das war das Thema für diese Woche mit Annette Ramelsberger und Antoni Rietschel. Und nachdem wir die beiden Gespräche aufgezeichnet haben, hat es Entwicklungen im Prozess rund um den Tod von Daniel H. gegeben. Eigentlich sollte es ja noch Verhandlungstermine bis in den Oktober geben. Aber am Dienstag, den 19. August, hat die Staatsanwaltschaft schon eine Haftstrafe von zehn Jahren für den Angeklagten à la S. gefordert. Am Donnerstag, den 21. August, also einen Tag nachdem diese Podcast-Folge erscheint, sollen die Plädoyers der Verteidiger folgen. Direkt danach könnte schon ein Urteil verkündet werden. Mehr dazu finden Sie dann natürlich in der SZ und auf sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbell und mir, Vincent Vitos-Leitgeb. Neue Folgen kommen immer Mittwochabend. Wenn Sie Ideen für Themen haben, die wir mal behandeln sollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Wir freuen uns da auch über Kritik oder Feedback zu dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.